0: 大家 好， 欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故 事， 希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到 呢， 齐桓公重病不起啊。既然重病不 起， 接下来接班的问题便产生了。而有机会在齐桓公之后接班的人选 呢， 总共有六位。第一位公子无亏，他的年纪最大，又是魏姬的儿子。由于这魏姬呢很得齐桓公的喜爱，加上易牙、啊、竖雕的支持，齐桓公原先呢想立这公子无亏为世子。不过在管仲的建议下呢，齐桓公改变心意，决定将这爵位呢传位给公子昭，并且在葵丘大会的时候呢，请这宋襄公帮忙啊。另外呢，开方虽然表面上支持公子无亏。但私底下他支持人是谁，并不是公子无愧哦，而是公子潘，还有这公子商。由于他乐善好施啊，很得人民的喜爱，加上魏姬妹妹的儿子公子元，他呢也想要晋族爵位。这公子无愧公子昭、公子潘、公子商、公子元，这五位公子呢，就像五头老虎一样，各个张牙舞爪，伺机而动。刚刚不是说六个吗？怎么少了一个？对了，第六位就是谁？公子雍。由于这公子雍啊出身低微，所以呢他很认愤，从来没想啊去争这个爵位的意思。那齐桓公呢才刚刚病倒，一牙一看，既然找不到这神医扁鹊啊，他想齐桓公恐怕来日不多了，于是呢他找了竖雕来商量，两人最后决定怎么样？假传齐桓公的命令，在齐桓公的房门外呢，挂上了一个牌子，牌子上写着什么？写着“我生病了，听到人的声音呢就会不舒服，所以从今天开始由竖雕负责看守房门，易牙呢负责房间内外的巡逻工作，所有的事情呢等我康复之后再做讨论吧。接”接着只让这公子无愧呢跟长卫君进宫去探视齐桓公。其他的公子想要见齐桓公啊，一概不准。就这样，过了三天，这一牙心里一想啊，哟，这齐桓公还挺能撑的嘞。不过人多嘴杂，要这时间越久呢，恐怕会有些消息传出去。于是呢，他将齐桓公身边的仆人呢全部赶走，并且在齐桓公的房门之外呢筑起了三丈的高墙，把这房间呢包围的密不透风，外头呢是根本看不到里面的。除了留下一个像狗洞般大小的洞，让一位小仆人呢可以每天钻进去确认一下齐桓公是生是死啊！从此以后再也没有人能见到齐桓公了。当然了，一牙树雕也已经准备了士兵，随时提防这些公子作乱了。而在房内的齐桓公呢，不知道是不是回光返照，有一天他突然间清醒了，他大声叫：“来人啊！来人啊！”怎么会有人理他？啊？因为大家都被隔绝在外啊。而这个时候呢，他感觉旁边好像有什么东西从上面砰一下掉了下来。没多久，有一个人推开窗门进来。齐桓公认得这个人啊，这个人叫做什么？燕儿儿，是他的一位妃子啊。他跟燕儿儿说：“哎，我肚子有点饿，想吃点稀饭。”燕儿儿跟他说：“这里没有稀饭啊。”齐桓公说。啊，没稀饭，那一些热汤水可以吗？我有点口渴了。燕儿儿说也没有水、啊。齐桓公说：“你说这话什么意思啊？”燕儿儿回答他说：“这易牙树雕作乱了、啊，已经在你的房间外面呢，筑起了三丈高的高墙啊，一般人根本进不来的，所以是不会有任何食物的。”齐桓公一听，哎、欸啊，那你怎么进来的？燕儿儿说。我刚刚啊是拼死爬过这高墙叠进来的。我想了，我们总是夫妻一场，我希望能在你死之前送你一程。齐桓公问：“那公子昭呢？公子昭知道我被关起来，难道没想办法来救我吗？”接着，这燕儿把义牙树雕在齐桓公房间外面立牌，也就是张贴公告时啊，告诉齐桓公，他跟齐桓公说：“因为你之前大小事都是经由义牙跟树雕开方来传话的。”现在一牙竖掉，两人在外面阻挡，所以其他人根本没有办法进来啊！齐王公听完啊，真是又气又难过啊。他说：“仲府曾经劝我，千万别用这三人，我不听他的话，以致沦落至此。天哪、啊，我小白一世英明哎、欸，难道要这样死去吗？”说完之后，口吐鲜血。齐王公回头看着燕儿，他跟他说。我之前对你并不好，你为什么还要冒死来见我？燕儿跟齐桓公说：“人家说十年修得同船渡，百年修得共枕眠。我想我们总是夫妻一场，我不忍心没有人替你送终啊。”齐桓公仰天叹了一口气：“想不到我有这么多的妃子跟小孩，而临走了，只有你一个人能为我送终。燕儿，对不起。”我之前一直没有好好的对待你，燕儿儿跟齐桓公说：“没事的啦，你不要害怕。要是你走了，我会去陪你的。”听到这，齐桓公红了眼睛。若是死后真的有之后的世界，我要拿什么脸去见众父啊？说完，他将他衣服袖子举起来遮住他的脸，满怀悔恨的咽下了最后一口气。齐桓公享年七十三岁。应儿儿见齐桓公断气之后，他想叫外面的人进来帮忙，但是不管他怎么样大声的叫，也没有人回答。于是他想说：“不然我爬出去请人帮忙好了。”不过由于这个墙啊实在太高了，他怎么爬也爬不出去。最后他想了一想，他脱下他的衣服呢，盖住齐桓公的脸跟身体，接着。拆下了两片窗 户， 盖在齐桓公的身 上， 就当作是棺材板吧。他跪拜着跟齐桓公 说：“ 我答应去陪你 的， 你走慢 点， 我这就 来。” 说 完， 他用头撞梁柱而死。到了晚 上， 一牙派去的小内 侍， 按照往 例， 从这狗洞钻进了房间。这小内侍一进去 呢， 看到了一具尸体。还有柱子上、跟地上到处都是血，哇！他吓得半死，逃了出来。他说：“主公，主公已经撞柱子死了，这一牙树雕不相信啊，他们找人将这墙给拆了，然后进到屋内一看，哎，原来是具女人的尸体啊！有人认得出这个人是燕尔尔。然后他们再往床上一看，掀开了两张窗户板子下，嗯，正是一动也不动的齐桓公啊，也不知道死了多久了。见到这个状况呢，素雕跟易雅说：“我们去通知大家主公的死讯吧。”易雅说：“不行啊，要等公子无亏确认接班之后再说啊。”啊，素雕说：“对对对对，先用力公子无亏即位才是啊。”两人马上啊来见着魏姬，他们告诉魏姬：“齐桓公已经病逝啊，虽然公子无亏年纪最长，但是当初在葵丘大会之时，主公曾经请宋襄公协助立这公子昭，这件事许多大臣都知道。”他们担心会有大臣拿这件事来反对公子无愧的即位，所以要先下手为强，先除掉公子操。桂姬说：“哎呀，我是个女人，这些事我不懂，你们看该怎么办就怎么办吧。”说完，一牙即树雕立即率领数百名士兵呢，赶往公子操的出处。而公子操这边呢，当天晚上，他一个人呢坐在烛台的前面，突然之间有一位女子出现在他面前。这个女子跟他说：“公子，你怎么还不走啊？你再不走，就要大难临头了。”公子昭吓一跳，问说：“你是谁啊？为什么出现我在我房间啊？这个女生跟他说：“我的名字叫做燕儿儿，是你死去爸爸要我来通知你的。快走，快走，快走啊！”公子昭正准备向他行礼，谢谢来告诉他这个消息呢，没想到燕儿儿呢，把手一推，这公子昭呢，好像跌入了万丈深渊，啪一下，他当场吓醒了。他回头一看，哎，没人。但是，刚刚到底是梦还是真的、啊？哎，不管了、啊，这个征兆很不对劲啊！他赶紧离开家中，去找这上清高虎。他告诉高虎：“刚刚遇到这件事。”高虎说：“宁可信其有，不可信其无啊！这主公一病已经半个月了，这半个月来都没人能见到主公，而你梦中的燕娥儿说主公已经死了，或许主公真的已经死了。”他请人来告诉你。请你赶紧逃离齐国吧，公子昭说：“逃离齐国，那我要去哪呢？”高虎说：“公子啊，主公生前有将你托付给宋襄公，你可以先去宋国。我呢，不适合与你一起逃离齐国。正好，我的手下崔腰呢，是负责看守东门的，你可以去找他，让他开城让你离开。”这高虎的话才说到一半呢、啊，就听到下面人说：“报告，宫中出事啊！」一牙树雕突然间率领军队去公子昭的住处啊！哇，这句话呢，把两人吓出一身冷汗呐、啊。高武说：“公子，事不宜迟，赶紧换上一般随从的服装吧。我请心腹之人送你去东门，再请崔耀帮忙送你出城。”公子昭来到东门，见了崔耀，崔耀告诉他说：“公子啊，主公是不是真的病死了？目前尚不得知。但是若是我私下放你出城，这罪可不小啊！”哇。这崔瑶难道打算把公子昭抓回去吗？还好，并没有。崔瑶接着跟着公子昭说：“这样吧，你一人出去没人照应，干脆我陪你一同出逃去宋国吧。”公子昭一听，非常高兴的答应了。就这样，两人一同逃往宋国。而另外一边呢，树雕及易雅在公子昭的府上呢，到处搜查，就是找不到公子昭。眼看着天就快亮了，易雅跟树雕说。我们突然间率兵包围公子昭住处，主要目的就是出其不意。但是你看，天就快亮了。要是等到天亮，大家都知道我们率兵来包围公子昭的住处，其他的公子们恐怕会趁机作乱。我看，我们还是先回宫中，拥立这公子无亏即位才是上策吧？素椒说：“嗯，我也是这么想的。”说完，两人立即赶回宫中。没想到呢，这宫外已经聚集了一大堆的大臣了、啊。原来啊。大家早就听到易牙、竖雕领兵去包围公子昭住处啊！大家猜，齐桓公可能已经病天了，所以呢，大家一早天还没亮，全部都在宫外来打听消息了。这只是包不住火的，齐桓公的死讯最终还是会传出去的。大臣们正议论纷,纷纷着，大家都认为这公子昭才是主公指定的即位人选呢、啊。这易牙、竖雕领兵过去，会不会是要杀人灭口啊？大家应该要赶紧过去保护这公子昭。这话还没说完呢，易牙、竖雕已经到了。大家问这两人：“世子呢？”易牙回答说：“世子公子无愧不是正在宫中吗？找他什么事啊？”这大臣们一听这句话呢，一起鼓噪说：“公子无愧并没有被立为世子啊，主公早已托宋襄公原立这公子昭，所以公子昭才是世子。”这时，竖雕仗剑向前说。公子昭已经被赶出国了。主公生前的时候有说过，他要传位给公子无亏。要是谁有反对意见，杀无赦。这时，一旁的大臣管平呢大叫说：“你们这帮小人，今天不先除掉你们，齐国将会大乱。”说完了，就冲上前呢，去打这树雕。而一旁的大臣们也全部冲上来帮忙。一牙一看状况不妙，他大声呵斥说：“你们这些士兵，平常养你们是吃饭的吗？”你们现在不动手，要等到什么时候啊？这话一说完呢，数百名士兵呢，手持兵器冲了上来，便在这宫门之外怎么样，斩杀众大臣啊！一时之间，齐宫之外血流成河啊！这手无寸铁的官员哪也是这群士兵的对手啊！就这样，从黎明呢、啊、杀到天亮，最后百官死的死，逃的逃啊，才暂时结束这一场动乱。而接着呢，一牙树雕恭请公子无愧继任国君。公子无愧一上海，发现嘿，下面除了易牙及竖雕之外，竟然没有任何一个官员前来朝拜他哎，这场面实在是有够尴尬的，气得他大骂两人是什么状况啊？下面都没人。易牙及竖雕回答说：“主公啊，你父亲的死讯尚未正式发布，大家连旧君下台都还不知道，怎么会知道新君上任呢、啊？我们可以去请周天子派在齐国的两位大臣。”国义重以及高虎前来，一旦他们认同你的地位，这底下的官员也就没有什么好反对的，你说是吧？公子无亏想，嗯，也对，这两位德高望重，百官都佩服他们，只要他们没意见，这国君位置应该就非我莫属了。于是赶紧派人去请这右卿士国义重以及左卿士高虎。国义重及高虎收到齐桓公已经病逝的消息。他们两人立即穿上了丧服前来吊夜齐桓公。一到宫门口，这易牙及竖雕赶紧上前迎接他们。易牙告诉两人：“这新君刚刚即位，两位穿着这丧服恐怕不好吧？能否请两位大人回去换过服装啊？”这时，高虎正视着易牙及竖雕说：“没有吊夜救君，就拜见新君，这与礼俗不合、哎。啊，还有啊，你说的新君到底是谁啊？”齐桓公可是有许多儿子的，每个人都有继承权。我们只认定能为齐桓公主持上礼的人，才是真正的继承人。这话呢，摆明就是高虎不承认公子无愧的地位啊。这下把易牙跟竖雕说的不知道如何回答了。国义众高虎看得出来，这易牙、竖雕分明就是没准备好齐桓公的后事，所以呢，他们也不进宫了，直接在宫门外呢三拜齐桓公，痛哭离开。公子无愧问易牙树雕、啊：“哎呀，糟糕了！果毅中跟高虎不支持我，你们说现在该怎么办呢、啊？我爸爸上礼没办法举办，这群臣又不支持我，接下来我该如何是好啊？”树雕回答他说：“主公啊，现在这状况已经四成七虎了，只有靠实力才能平复大家。你就坐镇守在这大殿之上吧，我与易牙马上率领士兵保护这宫殿，谁进来我们就抓住谁，要他臣服于你。”公子无愧说：“好，看来也就这么这么办了。”另外一头，开邦也收到齐桓公的死讯了。他告诉公子潘，你爸爸昨天夜里死掉了。我听说公子昭逃出齐国，不知去向，生死不明。而今天一大早，公子无愧在宫殿之外杀了许多大臣。你想，要是公子无愧可以成为国君，那你一定也够格啊！现在他滥杀大臣，失去民心，我们应该要趁这个机会赶紧出兵。”去跟他抢这国君的位置，公子潘一听有道理，于是两人立即率领家丁、死士去攻占齐国宫殿的右侧。而公子商及公子元听到公子潘攻下了齐国宫殿的右侧呢，两人讨论着：这公子昭若是回国，这国君的位置就归他；但是现在他下落不明，生死未卜啊。他们两人应该也要来争这国君之位。既然大家都有继承权嘛，那么。他们至少也要四个人平分齐国，怎么可以让公子无亏或是公子潘整晚拿走呢？所以他们两个人也决定率领家庭士氏攻占齐国左侧的宫殿。这一时之间呢，齐国四公子各自率领的士兵在宫殿之上分成了三个阵营，形成对峙之势。而时间就这样一秒一秒的过了，一转眼就过了两个多月。百官看到这状况啊，各个闭门不出，不敢参与其中啊。正所谓大人吵架，小孩别插嘴啊！只有这国义忠跟高虎两个人呢，看不下去了。这两个周天子派来的伤亲呐、啊，想说天下还有这种儿子呢？老爸死了，只顾抢爵位，却没有一个人想到要帮父亲办丧礼。不管怎么说，齐桓公对我们两个人很好，我今天就算是拼了这条命，也要去叫他们将齐桓公给下葬了。国义忠说：“说的有理，我跟你一起去吧。”高虎说：“既然要办丧礼，就要有个主持丧礼之人。目前齐国国内的公子，就属公子无亏最年长，我们就推举他来主持丧礼吧。另外，我们沿途去叫这些齐国的臣子们，要大家一同前往送葬。”胡义中说：“嗯，这话也对。毕竟无亏在名义上是长子，自然由他主持丧礼吧。在这两位的号召之下呢，大臣们才敢一一的怎么样走出家门。随同他一同入宫，来到了宫殿前面呢。树雕一看，哇，一大群人，怎么回事啊？他立即拦下他们，问他说：“你们来这边做什么？”高虎说：“我看几位公子相持不下，看来没完没了。但是齐桓公已经死了两个多月，还没下葬，我们今天来就是要讨论齐桓公上礼的事情，没有其他意思。”树雕一听，这话也有道理，加上看看这一帮大臣呢，都没带兵器来。所以呢，他觉得不会有什么危险了、啊。他带着这帮大臣呢、啊，进入宫中去见这公子无愧。高虎告诉公子无愧，希望他能为齐桓公呢举办丧礼啊。国义众补充的说啊，公子早已经离开齐国了。若是你可以主办丧礼呢，这大位理当归你啊。至于公子潘、公子章、公子闾那边，我们会去跟他们说的，要他们支持这个决定。哇，公子无愧终于等到有人愿意承认他了。他流下眼泪说：“我也希望赶快结束这场乱世，好好安葬我爸爸、啊。我就按照你们的话做吧。几位弟弟那边还要麻烦你们了、啊。”说完，高虎请着易牙呢，依旧管理着大殿内的士兵。另外，他请着树雕去后面齐桓公的房间，为他收尸安排入殓。这树雕来到齐桓公的房间呢、啊，马上有一股恶臭传进他的鼻子。哇，这么恶心的味道，实在是让人难以向前啊。为什么？因为这齐桓公已经死了太久了。虽然当时是冬天，但是齐桓公的事情怎么样？早就腐烂长蛆了。这一堆一堆的虫子啊，都爬出房间来。原先呢，看守房间的人呢、啊，还搞不清楚，他们也觉得奇怪，哎，怎么好好的冬天，到处有这么多的虫啊？等到这房门一打开啊，大家才恍然大悟啊，这些虫是哪里来的？都是啃食齐桓公腐烂的身体而来 的， 虽然很 臭， 但是大家也得捂着鼻子进去收拾 啊！ 看到齐桓公的身体已经腐烂得非常严重 了， 基本上只剩下骨头跟衣服了。这样的惨 况， 让公子无亏及一旁的大臣都难过地流下眼泪 来， 不知道是因为看得难 过， 还是臭的难过 哦！ 哎， 真是没想 到， 英明一世的齐桓公 啊！ 最后的下场竟是如此凄凉啊！这无奎请人帮齐桓公换件新衣服，将齐桓公包好放进棺材。而这时候呢，高虎注意到了一旁晏儿的尸体。虽然不知道这晏儿死了多久，但是看起来就像是睡着了一样，身体并没有腐化、啊。高虎知道这晏儿应该是个好人，所以呢，他也请人将这晏儿一同放入棺木，为他安葬。当天晚上，由公子无愧主上，大臣们终于替齐桓公完成了丧礼。而在左右两侧宫殿，另外三个儿子呢？听到高虎等大臣拥立公子无愧即位，大家知道没戏唱了，所以怎么样？也只好将军队带走，各自赶来奔丧了。那公子昭呢？公子昭跑去宋国，宋国的宋襄公会如何对待他呢？宋襄公一看到公子昭，立刻对群臣说：“我十年前答应过齐桓公，若是齐国发生爵位争夺的问题，我会协助公子昭即位。现在是我履行这个承诺的时候了。同时，若我们可以协助公子昭回国，我宋国也有机会继齐国之后成为邦伯。大家的意见怎么样啊？”宋襄公这话说的是很诚恳，又有大志啊。但一旁身为上卿的公子木仪却对他说：“宋国与齐国不能相比啊！”哎，先说一下这公子木仪，还记得吗？这公子木仪就是怎么样？之前五岁就能提出正确的意见，擒杀南宫长万的那个小孩啊！宋襄公一听到公子木仪这么说，问他说：“哎，为什么？”公子木仪接着说了：“宋国比不上齐国地方有三个，第一。”齐国国土广 大， 且有泰山险要可 守， 又有渤海的鱼盐之力可收。我宋国除了国土小之 外， 也不具备上述地理上的优势。第 二， 齐国有一堆贤人之士辅佐齐桓公霸 业， 我们没有啊。第 三， 齐桓公攻打三龙 时， 有三神鱼儿开 路， 表示他是上天所承认的霸主啊。但是我宋国目前并没有任何得到天命的迹象啊。其实公子穆仪这三点 呢， 都不是重点呢。重点是什 么？ 他没有说的第四 点， 你知道是什么 吗？ 就是当初鲁国师伯建议杀了管仲时的用意一样啊。齐国强则邻国 弱， 齐国弱则邻国强。宋国没有必要帮齐国变强啊。而且他很清 楚， 宋襄公与宋国到底有几两 重， 想要代替齐国。恐怕会自取其辱吧。不过，宋襄公听完这话，他认为你说的不对啊。虽然有这三点，但是，想我宋襄公以仁义立国，今天若是我不救齐桓公的遗孤，那就是不能。答应对齐桓公的事不履行，就是不义。所以，我还是决定要出兵协助这公子召回国。于是，宋襄公立即通知各诸侯，希望明年春天。大家一同出兵，前来协助公子昭返回齐国。这个通知的信呢，首先来到了魏国。魏国的大臣宁宿向魏文公报告：“主公啊，向来立子以敌不以长，若无敌才立长。这齐桓公既然没有嫡子，所以这长子公子无亏继任国君，本就是理所当然的。加上这公子无亏曾经有恩于我魏国，我建议这次我们不要出兵。”魏文公说：“这话不能这么说啊，公子无愧对我们好，那是私情。齐桓公曾经对大家说过，要让公子昭继任他的爵位，这件事天下尽知，所以云立公子昭是公义，这公义与私情不能混为一谈，所以我决定要出兵了。”而另外一个收到消息的是谁？鲁西公。鲁西公很不高兴啊，齐桓公不将这件事委托他，反而是委托宋襄公，根本是看不起鲁国嘛。既然这样，他就想看看宋国有什么办法能送回这个公子昭回国。他跟大臣说：“我只知道长幼有序啊，要是宋襄公硬要将这公子昭送回国，我鲁国呢就出兵支援这公子无愧。周襄王十年，宋襄公亲自率领宋、魏、朝、邾四国联军，以宋公子昭回齐国为名。出兵讨伐这齐国，这公子昭能顺利的回到齐国吗？这鲁国会来捣乱吗？齐国的政局又会如何的发展呢、啊？这故事我们要到下一次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。